0: Hello 大家好，我是艾薇，你在收听的是华冈广播电台 FM 88.5。想要知道更多最新资讯吗？赶快打开收音机，锁定 FM 88.5。各位旅客您好，文学列车即将进站，本班次为文学铁道之旅，请各位旅客拿好行李，准备上车。Hello， 大家，这次过得还好吗？这次我会把所有小说里的细节都讲出来，因为这次是推理小说。所以我想要带着大家一起进行推理，准备好了吗？准备好就可以开始喽。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t Pocket Casts、SoundPlayer 还有 t k b o x 等平台收听，搜寻“南方电台”就可以听到我们的节目喽。那接下来我们的旅程就要开始了，我们这次的旅程是地板杀人事件，地点依旧在日本，请各位准备在起始站上车喽。噔噔噔噔，骑士站，噔噔噔噔。登登登登这部小说也是我在看完《王和野犬》之后跑去看的其中一部。但会挑选这本，是因为我从小学开始就很爱看推理这类的东西。最一开始的时候是看动画《冰果》。我看完这部之后，对推理小说简直是深深陷入无法自拔。我看的几乎都是日本的推理小说，像是《咖啡馆推理事件簿》啊。《古书堂事件手帖》等等，其实还有很多，但我已经不记得书名了。哦，对了，《古书堂事件手帖》里面还有提到很多很棒的作品，像是《发条橘子》还有太宰治的《晚年》等等。其实我原本也有在考虑要不要介绍《发条橘子》，但是想想尺度问题，还是算了。有兴趣的话，各位听众再自己去找来看看吧。噔噔噔噔。下一站，第一版旧书店。噔噔噔噔。那先来介绍一下作者江户川乱步，是不是觉得有点耳熟呢？是的，名侦探柯南的姓就是取自于江户川乱步。然而江户川乱步其实也是别人的名字演变而来的。的江户川乱步本名平井太郎。他会取名为江户川乱步，是因为他是现代推理小说的开山始祖美国小说家艾德加·艾伦·波的粉丝，所以将他的名字稍微变化一下，就变成江户川乱步的 Edogawa Ranpo。那江户川他不仅是日本推理文学的始祖，同时还是日本推理本格推理派的开创者哦。这边来跟大家介绍一下什么是本格推理。本格推理就是相较于社会派来说，不那么注重写实。它好看的部分在于那些离奇的情节跟轨迹，所以读者在看的时候，经常情不自禁的开始一起推理起来，过程十分生动有趣，仿佛自己真的一起参与了这些事件一样。那江户川一开始是写正统的侦探小说，但是大众并不喜欢，所以他开始往大众喜爱的方向去发展，就是。那个时代好像喜欢的东西都比较不一样一点，就是像是同性爱啊、男扮女装或女扮男装，还有人偶爱跟性虐待这类的题材。作者的部分就差不多到这边，那接下来正式进入小说的部分喽。这部小说是以第一人称进行描述的，所以很容易就把自身带进去。而且江户川乱步很调皮的一点是，他经常会突然的跟读者对话。但是什么？看到这里，想必读者们都很困惑吧？为什么他会做出这样的反应呢？像这样突然让我跳出第一人称视角，反而让我更沉浸于书中的场景了。在江户川的小说里面，会一直看到一个角色叫做明智小五郎，他在江户川的小说里面是担任侦探的角色。然而在这部小说里面，他还不是侦探，他在这里还只是一个不修边幅且古怪的落魄书生而已。那接下来，我将以第一人称的视角来带大家进行推理，带大家体验一下我看这部作品的感受。这件事发生在九月上旬的一个闷热的夜晚，我照旧坐在经常光顾的咖啡厅里，面对窗外喝着咖啡，漫不经心地观察着对面的店家。咖啡厅的斜对面刚好是一间旧书店，旧书店的老板娘十分漂亮，外形虽不是特别抢眼，却具有某种吸引男性目光的肉感特质。每到晚上总是有他看店，我想今晚他肯定也会在店里。未料刚才我搜寻店内，却完全没有看到他。我原本以为没过多久他就会来到店里，于是便先在咖啡厅里等候。没想到的是，老板娘还是迟迟未现身。正当我等得不耐烦，将视线移往隔壁装裱行时，突然瞥见分隔店面与里间的纸门啪的关上。这种纸门上的特殊构造称之为无窗。其特色在于贴上纸的中央部分由细密的纵向双重格子所构成，可以自由开合，是种相当新颖的设计。这书店支行容易遭窃，因此就算不在店里，里间的人也一定会从无窗的缝隙中不时留意店面。但此时里间的人却将缝隙完全关上，这情形实在少见。若是寒冷时节也就罢了，但时节才刚近九月，夜晚依旧闷热难耐，将门关的密不通风，实在是不合常理。我越想越不对劲，这表示旧书店后面的房间或许发生了什么事。如此一来，我更是无法移开视线了。说起旧书店的老板娘，最近咖啡厅的女店员们针对在澡堂里所见的附近商家老板娘及孩子，一一条剔起他们的缺点。我正好听到一则不寻常的传闻：旧书店的老板娘外表明明很漂亮，脱下衣服后却满身伤痕，看起来就像是被打被抓的样子。可是夫妇之间的感情似乎又不错，真奇怪呢。听闻此言，另一名女店员接着说：“隔壁小卖面店事屋的老板娘好像也常受伤呢，那些伤痕怎么看都是遭殴打而留下的。”而这类的谣言究竟意味着什么？我当时并没有放在心上。但是各位读者啊，事情并非如此单纯。直到后来我才理解，这么一件小事件与整起事件具有重大关联。总之。我盯着一个地方将近三十分钟，丝毫不敢松懈。就在此时，明智小五郎穿着他最爱的粗条文化羊耳衣走了进来，点了杯冰咖啡，坐在我旁边，一起面对着窗户。不久后，他发现我一直看着某处，便顺着我的视线望了过去，一起凝望着对面的救书店。不可思议的是，他也一副心致盎然的样子，丝毫不愿意移开视线，定定地望着该处。这段时间，我们心不在焉的聊着天，一聊之下得知，他根本是个怪人，头脑似乎相当聪明。然而引起我注意的是，他也很喜欢推理小说。就在不久前，我曾听他提起，对面旧书店的老板娘其实是他的儿时玩伴。过了一段时间之后，我们发现，在短短三十分钟内，有四个偷书贼进出店内，这实在是有点奇怪。问题就在于，只能一次也没有被打开过。就算要离开，也必定是有后门出入吧。只是这三十分钟内都没有人出来看店，实在是太过，实在是太过诡异了。怎么样，要不要去看看状况？我说，说的也是。就算家中没有什么异状，或许是外头发生了什么事也说不定。明智如此回答我。明智，与我来到直门前的百米处，试着向里间大声呼叫，但是没有任何回应。我们稍微拉开直门，窥视里间内部。房间内没有开灯，一片黑暗，但隐约可见一具人形的物体倒在房间角落。于是我们再次呼叫，依然没有任何回应。我们随即走入里间，明智打开吊灯开关，我们发现房间角落横躺着一具女性尸体，就是老板娘。明智走到尸体旁检查，发现已经断气了，得赶紧通知警方。他麻烦我留在店内，别让左邻右舍发现异状。接着便往公共电话走去。这时，我开始观察起房间内部。这个房间没有隔间，仅右后方约一间宽的狭窄圆廊处，有个两坪大小的庭院与厕所。庭院外侧是木板墙，由于时值夏季，纸门完全开启，因此看得一清二楚。左边半间宽处则是开合式的推门，门后有一处狭小,小的空间，由此可瞥见是洗衣间。该处的极腰纸门关着，右侧则有四道合上的纸门。石门后方应该是通往二楼的楼梯及储藏室，格局基本上与一般常见的廉价长屋无异。而尸体倒下的位置在靠左侧的墙壁附近，头朝向店里。老板娘身穿款式简单的浴衣，姿势近乎完全仰躺，只不过衣物被翻到膝盖以上，大腿裸露在外，看似没有抵抗的痕迹。虽然不是很确定，但脖子上好像有被勒住而变紫的痕迹。不久后，警察过来了。我开始向警方描述当时的状况。这位明智先生进入咖啡厅时，偶然看了一下手表，当时是大概是八点半，也就是说，纸门的无窗关上可能是八点左右。我确定当时房间里的电视亮着的，显然最晚八点左右，还有人在这个房间里才对。在我们陈述的同时，警医则趁这段时间完成验尸。在我们说完之后，警医立即接着说，死因是绞杀。距离死亡时间恐怕还没超过一小时，不过已经没有生还的可能了。司法主任想了一下，说：“凶手是由上方压迫死者的吧？但是从现场看起来，却没有任何抵抗的样子，恐怕是因为犯罪过程非常迅速，而且凶手的力气很大。”接着，明智找来隔壁钟表行的老板。司法主任问：“你知道老板目前人在哪里吗？”钟表行老板说。老板每天晚上都会去夜市摆旧书摊，通常不到十二点是不会回来的。那一个小时多以前，你是否听到有什么奇怪的声音吗？像是女人遇害时的叫喊声，或者是格斗的声音等等。钟表行老板回答：“如果是这类声音，我倒是没有听到。”隔壁所在店老板娘也证实了钟表行老板的说法，在命案发生时，她也没有听到任何不寻常的声音。警戒们开始在房间里面搜集证据，在电灯开关上找到指纹。以目前所知的状况来说，关掉电灯的肯定是犯人。不过，刚才开灯的是明智，所以明智被带走采集指纹。刑警对警察官报告：巷子内并未找到任何有利的线索。后门一带或许是因为日照不良，满地泥泞，到处都是目迹的足迹，实在难以辨别新旧。倒是看到这名男子，他是在后门的巷子转角处卖冰淇淋的商家。后门没有其他通道。肉犯人由后门逃逸，肯定会被他看见。冰淇淋店老板却说，晚上八点的时候，却没有人进出巷子。太阳下山以后，连只猫也没经过。星星感到奇怪，问：“连你店里的客人也没有走进巷子吗？”他说：“完全没有，大家在店里吃完冰淇淋后都直接原路折返，这点我非常确定。”这么一来，假如老板所言可信，凶手就算由命案现场的后门离开。也不是金由这作围唯一通道的小巷。奇怪的是，犯人也没有从前门离开。关于这点，一直在咖啡厅里面观察的我们可以作证。那么，凶手究竟是如何离开命案现场的呢？根据推理，对方或许潜伏在这条巷子两侧的长屋里，或者根本就是长屋的住家之一。当然，也有可能是金由二楼的屋顶逃离。只是在调查二楼之后，几面的窗户上的防盗铁栏丝却没有遭到任何破坏。而后方的窗户由于天气炎热，几乎每户人家都开着，甚至有人在晒衣阳台上乘凉。因此，要进入二楼屋顶逃逸思路是不太可能的事。搜查小组决定对这一带的住户一一盘问，倒是没有花费多大的功夫及调查结束。但令人遗憾的是，不仅没有任何斩获，更有如将事件推入迷宫一般。因为在搜查过程中，专案小组得知旧书店隔壁的点心店老板。自太阳下山后，就到了屋顶上的晒衣场吹十八消，而他所在的位置正好直接正对着旧书店的二楼窗户。各位读者，事件发展至此，是不是变得越来越有趣了？凶手是由何处进入旧书店的呢？又是怎么离开的？既然不是从后门，也不是从二楼窗户，当然更不可能从店门口。那凶手是否从一开始就不存在，亦或者是如一股烟影般消失了呢？真叫人感到不可思议啊！接着，警方找来两名学生进行盘查。他们是在厂屋后方租屋而居的工业学校学生，看来不像会随口胡缠。话虽如此，两人的陈述却使得这起案件变得更加扑朔迷离。他们大致做出如下的回答：八点左右，我正好站在这间旧书店前翻日台架上的杂志，不久便听见里间似乎传来声响，立刻抬头望向纸门，纸门虽然关着，我双手是打拍的。有一名男子站在那里，只是在我抬头的那刹那，那名男子几乎是同时将无窗关上。详细的情况我不清楚，不过由腰带的样式来看，我确定对方是名男子。警方问：“那么，除了是男性以外，有没有其他细节引起你的注意？身高或衣服花纹等等？”学生回答：“我只看到腰部以下，身高实在是不太清楚。我记得他穿的是黑色和服。”或许有着极细的线条或斑点，不过就我来看，像是全黑、没有花纹的布料。而他的另一个伙伴回答：“他抬起头来看到无双关闭的瞬间，但是他确定那名男子穿的是白色和服，没有线条或任何图案，是纯白的和服。”这两名学生发誓自己绝对没有说谎，但是如此相左的证言究竟又意味着什么？不久后，旧书店的老板回到家中，警方向他询问，他也毫无头绪。他说。我保证，我们绝对没有做出任何会招致他人怨恨的事。由种种搜查的结果得知，这起案件并非窃盗所为。最后，刑警询问关于死者身上多处伤痕的事，老板吞吞吐吐地回答这起伤势是他造成的，但他依旧不愿意明确回答这么做的理由。但是，因为他当晚一直在外面做生意，所以他并没有杀害的嫌疑。警方也没有进一步的追问下去，当晚的调查就此告一段落。当我们踏上归途时，已经是深夜一点过后了。凶杀案件经过十日左右的某一天，我前往我明智小五郎的住处拜访。明智说：“你来的正好，自从事件发生后，我们就再也没有见面了。地板事件的后续如何？警方似乎迟迟找不到嫌犯呢。”我说：“事实上，我今天就是来跟你聊聊这件事的。”事件发生以后，我想了很多，不仅止于想，简直像个侦探般到实地调查一番。最后，我得到一个结论：今天就是来特地向你说明的。从案发当天起，我一直流行一件事，相信你也还记得，就是两名学生对犯人所穿的衣服颜色做出完全相左的证言这件事。一个说是黑色，另一个却说是白色。人类的眼睛再怎么不可信，将对比强烈的黑白两色完全误认，未免也太奇怪了。我不清楚警方对此有何解释。但我认为这两人的神术都是对的，你懂我的意思吗？这表示半人穿的是黑白相间的条纹花色衣服啊，以及可能是黑白相间的条纹花色浴衣之类的，在一般宿舍里经常供人租借的浴衣。至于为何一个看成纯白，另一个却看成黑色的话，那是因为他们透过纸门的无双看到的，正好在那一瞬间，一个人位于无双间隙与衣服白色线条一致的位置。另一人则位于与黑线条一致的位置上，这或许是很少见的偶然，但并非没有可能。就这起事件而言，除此之外，或许找不到其他合理的解释了。而关于电灯上的指纹，万一关掉电灯的是嫌犯，应该会在开关上留下指纹才对。我原本猜测，或许检查没注意到在你的指纹纹路之间可能留有嫌犯的指纹，所以我借出电灯开关亲自检查，没想到却完全没有这类痕迹。也就是说，在这个开关上，自始至终只有你的指纹。至于为什么没留下旧书店一家人的，我并不清楚。也许是因为那房间的电灯一直开着，从来没有关过的缘故吧。<笑>你对于上述的推论有什么看法呢？我的推理如下：一名身穿粗线条和服的男子，那名男子多半是死去女子的儿时玩伴。行凶的动机想必是失恋吧。知道旧书店的店主定时会去夜市做生意。便趁着这段时间偷袭女子。之所以没有出声，也没有抵抗的痕迹，想必是女方与男方很熟之故。来到墓地的,的男子，为了拖延尸体被人发现的时间，索性将电灯关掉再离去。但这名男子犯下两大失误：一是他起初没注意到纸门的无双是开着的，未料他的身影竟被店里的两名学生看到。接着男子先行离去，却突然发觉离去前关掉电灯时。自己的指纹留在开关上，便一心一意只想尽快将指纹擦掉。但再次以相同的方式潜入房间，似乎又太过冒险。于是他心生一计，那就是让自己成为杀人事件的发现者。这么一来，便能让自己的指纹自然地留在开关上，导致警方不会对第一次留下的指纹有所怀疑，且恐怕任谁也不会相信发现者就是嫌犯吧。这可说是一举两得。接下来，他装作若无其事的旁观警察的搜查行动，并大胆做出证言，而结果也如他所预测的，即使经过五天、十天，依旧不会有人前来逮捕他。你或许会想反驳我，嫌犯究竟是从何处进入教书店，又是从何处离去的吧？的确，若不弄清楚这点，即使解开其他疑点也无济于事。很遗憾的，这一题也被我解破了。由那天晚上的搜查结果来看，似乎完全找不到犯人离开的迹象。但既然有杀人的事实，绝不可能没有嫌犯出入。因此，唯一的可能性便是警察的搜查有所疏漏。警察虽然也算是耗费心性的搜索过，但是很不幸的，他们的聪明才智终究及不上我这一介读书人呐、啊。其实这也没什么，不过是件无聊的事实罢了。我如此推理。经过警察密集的侦讯，所有邻居应该没有任何可疑之处。即使如此，嫌犯必定是不能被人目击而离开现场，或算是被目击也不会遭怀疑的人。由此，我注意到，旧书店隔壁的隔壁荞麦面店是屋。旧书店右边是钟表行，再过去是点心店，左边则依序是足袋店、荞麦面店。我到石地探访，询问店家在事件发生的当晚八点左右是否有男子去借过厕所。那件事物你也知道吧？店里有条通道直通后面的木门，木门旁就是厕所。嫌犯只要装作上厕所的样子，再由后门离开，完成罪行后再若无其事的折返即可。那个冰淇淋小贩在巷子口做生意，没看到有任何人离开，自然是理所当然。而在荞麦面,面店就要厕所也是非常自然的行为。根据我一一反查的结果，当晚荞麦面,面店老板娘不在，只有老板在店内。的确是实行此一计划的最佳时机。嘿、hey, ，你不觉得这是非常了不起的创意吗？果不其然，那个时间点的确有位客人曾经借用过厕所。遗憾的是，叙屋的老板根本不记得男子的长相与衣服花色。我停止我的陈述，给明智发言的时间。以他的立场来看，此刻没有理由不为自己辩护。我让他依然一脸坦然地保持沉默。我不得不改以最直接的方式逼问。喂，明智，你一定听得懂我话中的意思吧？一切无可动摇的证据在指向你。坦白说，我心里上有一丝不愿怀疑你的情感，但见到证据这么充分，实在不得不如此推理。最令人好奇的是，你明明身为死者的耳食玩伴，当晚在调查老板娘的身份时却完全闷不吭声，这不是很反常吗？明智在此时却回答我：“你的推论的确十分有趣，可惜的是，你的推论实在太过表面，也太过粗糙了。”例如，关于我与老板娘的关系，虽然说她是我的儿时玩伴，但您调查过我和她之间的关系吗？往昔我是否曾与她有过恋爱关系，导致如今我仍旧认恨她等等，像这些细节你都无从得知吧？为何我明明认识她，却没有多说呢？因为我对她所知根本不多，无法提供任何足以参考的资讯。我进小学前就是未曾再见过她，直到最近才偶然得知她是我的儿时玩伴。但也仅交谈过两三次而已。你以为我在事件发生之后完全没有采取任何行动？我也是进行了种种调查。啊。我经常一整天都在地板附近闲晃，尤其是旧书店。我不知道拜访了几次，几乎天天缠着旧书店的老板问话。我向他坦诚认识他的妻子，结果反而成为探查的助力。很快我就得知指纹的事情，没想到竟得到意外可笑的结果。但只不过是因为灯泡里的钨丝断了。而非有人刻意关掉电灯，而原本以为是我切换开关而打开的吊灯，其实是当时因为慌乱而不小心摇晃到灯泡，使得钨丝又再接回去才亮得起来。老电灯泡突然熄灯是稀松平常的事。接下来关于粪人衣服的颜色嘛，其实人类的观察力与记忆力是相当不可靠。当晚那两名学生会认错衣服颜色，其实一点也不奇怪。我不知道他们看到什么人，但对方应该不是穿着条纹花色的衣物。当然，那也不是我。至于借用荞麦面店的厕所，对于这件事，我的推理与你相同。我原本以为除了蓄污这个方法以外，嫌犯别无其他方式脱身。但经过实际调查后，很遗憾的我做出与你完全相反的结论。我认为实际上并无借用厕所的男子。总之，在这起事件中，我将重点放在心理层面。最初引起我注意的是旧书店老板娘身上伤痕累累的事。接着，我又意外得知，小曼面店老板娘身上也有类似的伤痕，但是他们的丈夫看起来一点也不像有暴力倾向的人，因此我不得不怀疑，在他们内心世界中，是否隐藏着某些不可告人的秘密。我首先缠住这书店老板，想尽办法从他口中套出内情。由于我与他过世的妻子是旧事，他对我比较没有戒心，但面店老板的戒心却是超乎我的意料之外。为了打探出这之间不可告人的真相，我耗费极大精神。可是靠着某种方法，最后还是达到了我的目的。总之，结果就是我得到一个足以确信的答案，我找到真正的犯人了。但实际上，我连一项具体的实证也没有，因此无从向警方报案。纵使报案了，警方恐怕也是对我爱理不理吧。况且，我找到真相，确认束手无策，还有另外一个理由就是，我认为这起犯罪并不存在恶意。或许这个说法让人有点摸不着头绪，不过这起事件是在犯人与被害者彼此同意的方式下进行的，甚至可以说是符合被汉者自身情况也说不定<音>。我的推论是，凶手是虚无老板，虚无的老板是个重度色情虐待狂，而仅隔着两间屋子的距离，竟让他意外发现旧书店女主人是个程度不输他的被虐待狂，两人靠着这类病症患者特有的隐晦手法，不为人知的发展地下情。这么一来，他们人本各自靠正常夫妻关系勉强满足病态般的欲望，但仅靠这样的关系，仍旧无法满足他们的性欲望。因此，不难想象他们长久以来寻觅不着的理想伴侣，竟然就在咫尺。他们两人之间当然迅速的点燃火花，但是这个火花却延伸为悲剧。只楼下烟草铺的老板娘拿晚报上来，明智一翻到社会版，随即叹口气说：“哎，看来他再也无法承受内心的压力而自首了。”我顺势将目光投向他所指之处，上面印着一行小小的标题以及十行左右的报道，内容记述着面店老板自首的消息。等等等等，终点站。等等等等，那前面其实就有提到我很喜欢看推理小说了，我其实还有看过江户川的其他作品，像是两分铜币、心理测验，还有人间椅子等等。对，在《名侦探柯南》的贝克街的亡灵里面呢、啊，我记得没错的话，有个人在给柯南展示自己的藏品的时候，里面就有江户川乱步的心理测验的人稿。那时候我有点吓到，因为我手边刚好就摆着心理测验，刚好就正在看那本书。然后《人间椅子》，我记得是在高中的时候看的，因为那个时候是在书店里面，很快就要走，所以我没有办法把它看完，但是印象实在是很深刻。因为里面是在讲述一个做家具的工人，他接到了一个订单，而订单的主人刚好是一个他很迷恋的女生，所以他将自己塞进沙发里面，就这样子潜伏到他们家。然后我就没有再继续看下去，因为我觉得太荒唐了。我最近有机会的话，应该会再找回来看了。那《地板杀人事件》里面有提到一些地方是我很感兴趣的，像是证人的说辞不完全可信这部分，其实。确实，人们在遇到一些突发事件的时候，容易感到混乱，所以记忆会发生错乱。其实这个不止在突发事件发生的时候就会遇到了，其实平常就很有可能会发生了。大家应该都有遇到过那种，本来自己很确信的事，可是其实自己有记错，但自己不知道，然后事候发现，然后再想说啊。啊！可是我明明记得是这样子啊之类的这种状况。好，那这一集都到这边结束了，下次再见啦！下期预告是荒原狼，不是第 DC 那个荒原狼。大家拜拜。